0: Ik ben Sanne Lussing van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekten te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash zaak.
1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Saskia Jonker en het is donderdag 12 januari... De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs gaat duizenden werknemers ontslaan in de grootste ontslagronde sinds de kredietcrisis.
0: Nu loopt die rente heel erg op en is het ook heel onrustig op de markten. Dan hebben veel bedrijven en veel beleggers toch zoiets van nou ik uh, hou toch heel even mijn kruid droog. En dat betekent dus ook dat al die overnames er nu helemaal niet zijn.
1: En in Den Haag moet een innovatiedistrict de lokale economie aanzwengelen. Maar is het het nieuwe New York of vooral slimme stadsmarketing? Het is wel ook goed dat er iets
2: gebeurt, want Den Haag heeft een bepaalde opgave en ze moeten iets gaan doen. En nu door dan ja, misschien een innovatiedistrict te noemen, dan gaat er in ieder geval wel een balletje rollen.
1: Dit is de dagkoers van het FD. Duizenden bankiers van Goldman Sachs hebben op woensdag te horen gekregen of ze nog een baan hebben. Het is de grootste ontslagronde van de bekende zakenbank sinds de kredietcrisis in 2008 vertelt onze correspondent Lennart Sandberg vanuit New York. Lennart, we kennen allemaal het beeld van de ontslagen bankiers... die met hun spullen in kartonnen dozen de bank verlaten. Ja. Ziet het er nu ook zo uit uh, in de straten rondom Goldman Sachs?
0: Nou, ik ben er van de week even langs gelopen, maar toen nog niet. Uh, maar ik denk dat ik uh, inderdaad nu toch even opnieuw moet kijken... aan het eind van de werkdag, want het is inderdaad wel een bekend beeld. Vaak is het idee ook een beetje dat ja, bankiers die eruit moeten... Ja, die weten een hele hoop en die kunnen in alle systemen. Dus die willen ze dan zo snel mogelijk het gebouw uit hebben, zodat ze niet allerlei concurrentiegevoelige informatie meenemen. Nou ja, dat geeft altijd inderdaad wel mooie plaatjes, maar even aankijken of dat nu ook zo is.
1: Ja, en uh, hoeveel bankiers moeten er dan eigenlijk uh, uh, het pand gaan verlaten?
0: Ja, de berichten zijn nu dat dat ongeveer 3200 gaan zijn. Dat is best wel veel, dat is 7% van het totale aantal medewerkers dat Goldman heeft. En uh, ja, de vraag is een beetje waar die ontslagen precies gaan vallen. Het lijkt erop dat dat vooral in Londen en in New York gaat zijn. En dat zijn ook de grootste kantoren voor Goldman.
1: Ja, want Goldman uh, kende de laatste jaren juist vooral hoogtijdagen. en uh, Het is de grootste uh, bank uh, op Wall Street. Waarom nu deze omslag?
0: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk een hele drukke periode geweest. Er zijn heel veel fusies geweest. Er zijn heel veel overnames geweest van uh, bedrijven onderling... Uh, er zijn ook enorm veel beursgangen geweest. Uh, dat had ook eigenlijk allemaal te maken met uh, nou ja, de perfecte omstandigheden voor uh, beleggers en voor bedrijven op de financiële markten. Uh, juist door die lage rente. Maar ja, nu loopt die rente heel erg op en is het ook heel onrustig op de markten. Dan hebben veel bedrijven veel beleggers toch zoiets van, nou, ik uh, hou toch heel even mijn kruid droog. En dat betekent dus ook dat al die overnames er nu helemaal niet zijn. En nou ja, daardoor hebben heel veel van die medewerkers die het de afgelopen jaren juist zo druk hadden, uh, het ...nu een stuk minder druk. En daarbij heeft Goldman ook uh, juist de afgelopen jaren... ...heel veel medewerkers aangehouden... ...die het normaal gesproken ieder jaar een beetje... Uh, ...ja, toch wel een beetje de medewerkers ontslaat... ...die het volgens de bank wat minder doen. Uh, hebben ze dat nu de afgelopen jaren door die drukte veel minder gedaan. En uh, nou ja, dat proberen ze nu uh, het toch weer zo rustig is... ...in één keer weer goed te maken, lijkt het.
1: Dus het is een soort van inhaalslag van de laatste jaren... En is die uh, situatie bij Goldman Sachs dan ook een voorbode voor wat andere zakenbanken gaan doen?
0: Ja, in zekere zin wel. Al lijkt het er wel op dat Goldman veel afhankelijker is van die fusies en overnames dan veel andere banken. Dus je ziet bijvoorbeeld bij Morgan Stanley en bij JP Morgan, die hebben, die hebben ook hele andere uh, activiteiten die uh, een veel groter deel van de omzet en de winst bepalen. Nou, bij Goldman zijn die fusies en overnames dan weer zo belangrijk... dat uh, nou ja, dat een, ook wel echt een flinke invloed heeft op de winst. Dus uh, nou, je ziet dat Morgan Stanley... die heeft ook een ontslagronde aangekondigd een maandje geleden. Daarbij ging het om 1600 banen. Maar Morgan Stanley heeft ook veel meer medewerkers dan Goldman. Dus dat is procentueel een stuk kleiner. Uh, dus het lijkt er niet op dat het daar ook zo uh, hard zal gaan.
1: En wat zegt het ons dat deze grote nummer één topbank van de VS in de problemen zit
0: ja ik denk dat dat toch vooral heel veel zegt over uh, ja, de huidige stand van de financiële markten waarbij dus inderdaad die onzekerheid zo groot is en waarbij dus inderdaad het daardoor ook gewoon een stuk rustiger is, handel is er wel heel veel het lijkt er ook op dat Goldman daar heel veel mee kan goedmaken wel maar ja ondertussen voor uh, ja, juist die hele lucratieve business van die, van die fusies begeleiden en die overnames doen, die uh, heeft het toch wel heel erg rustig en dat zie je in de hele markten, dat zie je overal
1: dus de goede tijden die lijken voorlopig voorbij, uh, behalve mensen ontslaan. Wat, waar gaat Goldman Sachs nog meer op besparen?
0: Een van de dingen die de bank wil doen is uh, mogelijk de privévliegtuigen die het heeft uh, uh, weer de deur uit doen. Want dat uh, kost toch wel heel erg veel geld en dat is ook uh, iets waar... Ja, intern best wel wat kritiek op is geweest dat die, uh, dat die vliegtuigen er zijn. Niet
1: per se nodig misschien ook.
0: Ja, precies. En daarnaast gaat ook een groot project met een uh, consumentenbank, Marcus. Uh, daar is heel veel geld in gestoken de afgelopen jaren. Maar dat gaat nu toch wel uh, beëindigd worden omdat de verliezen daar te groot zijn. Eerst had je campussen toen valleys en nu
1: willen steden allemaal een eigen innovatiedistrict. Het idee is overgekomen uit de Verenigde Staten waar de districten een groot succes zijn. Maar een deel van je stad een innovatiedistrict noemen... maakt het nog niet tot een succes, ontdekte redacteur Marceline Bresson. Marceline, wat is een innovatiedistrict?
2: Het hangt ervan af aan wie je het vraagt. Maar eigenlijk, in de hoe het eigenlijk ooit begonnen is... is er waren twee mensen van het Brookings Institution, dat is een denktank in Amerika... en die zagen in allerlei steden in de VS, bepaalde dingen gebeuren. Dus de steden waar het goed ging, bijvoorbeeld Boston en New York... daar ontdekten ze eigenlijk dat er een soort recept was voor een succesvolle stad. Als je wonen en werken en recreatie gaat mixen... in plaats van dat je alles in verschillende wijken in je stad organiseert... dan komt het veel meer tot zijn recht dan wanneer je dat dus apart doet... En toen zeiden ze eigenlijk van, nou dat is wel opmerkelijk, uh, kunnen we daar niet een soort woord voor bedenken? Toen kwamen ze met dat innovatiedistrict op de proppen.
1: En tot z'n recht komen, wat bedoel
2: je daarmee? Wat, wat kan er uit zo'n district komen? Nou, het idee is eigenlijk als jonge mensen, dat is dan vaak het streefbeeld, jonge werknemers, als die wonen en werken op een bepaalde plek, dat ze dan eigenlijk bezig blijven. Dus die blijven in een soort rat race altijd aan het werk. Dat is ook wel een beetje gemeen. Maar um, door het leuk te hebben, en door s'avonds naar je werk nog even na te borrelen, omdat er een leuk café naast je werkgever zit, dan kom je ook na werktijd tot bepaalde ideeën. En het idee is dus eigenlijk, achter zo'n innovatiedistrict, is als je dat kunt creëren, dat die mensen een fijne plek hebben om ergens te zijn, dat er dan um, ja, ook een bepaalde economische ontwikkeling uit voortkomt.
1: En nu zijn stadsbesturen, die hebben dit helemaal omarmd... dit idee van een innovatiedistrict. Hoeveel hebben wij er al in Nederland?
2: Nog een goede vraag. Het hangt er van af van wie je het vraagt, namelijk. Um, sommige mensen zeggen nul. We spraken een aantal hoogleraren. Ik heb dit samen met een uh, collega gedaan, Frank Kerstdorf. Um, en die hoogleraren zeiden eigenlijk van... nou, we hebben er geen. Nederland is gewoon eigenlijk te klein voor dit soort dingen. In New York heb je het, in Barcelona heb je het. Maar in Amsterdam, ja... In Den Haag, ja. En zeker in Zwolle of Enschede, ja. Um, maar er zijn ook mensen, en dat zijn een beetje meer de voorstanders... en dat zijn ook dus vooral de stadsbestuurders... die zeggen van, nou, deze stad, wij hebben er wel één. En in andere steden gebeurt dat dus ook. Dus er zijn, ja, goed, er zijn onafhankelijke tellingen geweest. Dat verschilt dan van de 0 tot de 20. Maar als je ze allemaal op een kaartje zou zetten... alle innovatiedistricten die zichzelf innovatiedistricten noemen... dan loopt het in de tientallen.
1: En noem maar eens een paar. Waar, wat zijn uh, grote of, of bloeiende innovatiedistricten?
2: Nou, we staan er nu dus op één, de Knowledge Mile. Dat is uh, in het oostelijke deel van Amsterdam, wat uh, eigenlijk ook wel bekend staat als de Wiebouwstraat. Um, en uh, ook op andere plekken in Amsterdam zijn er, zijn er innovatiedistricten te vinden, maar ook bijvoorbeeld in Zwolle. Tilburg zou er één hebben, zeggen ze. Ik kom dus uit Tilburg. Goed, ja, goed ik heb het nog niet gezien. Maar het zou er wel zijn. En uh, wij zijn in Den Haag geweest uh, op bezoek in het Central Innovation District. Dat is de grote parel van het aankomende college, of van het huidige college van Den Haag.
1: Oké, okay, en, en wat, waar moet het dan uh, de oplossing voor
2: zijn eigenlijk? Um, nou ja, in ieder geval bijvoorbeeld in Den Haag, en dat zie je ook in andere Nederlandse steden, is dat uh, ja, die, die steden hebben bepaalde ruimtelijke vraagstukken. Dus er moeten woningen gebouwd worden, er moet kantoorruimte ontstaan. Maar er moet ook een bepaalde bedrijvigheid gecreëerd worden. In Amsterdam is dat niet zo de vraag. Maar in een stad als Den Haag, die toch wel bekend staat als ambtenaarstad... en waar je ook ziet dat de afgelopen jaren de economische groei is achtergebleven... bij de andere steden in de Randstad, is dat dus toch wel een uitdaging. Van hoe maak je die economie nou diverser en dynamischer? En dan is zo'n innovatiedistrict, waar je ook nog een heleboel jonge mensen mee trekt... natuurlijk wel een hele mooie oplossing.
1: Maar is het een succes? In Den Haag bijvoorbeeld? Of uh, is het vooral slimme stadsmarketing?
2: Het is nog een beetje te vroeg om te zeggen. Omdat het ook... Uh, ja, Ze zijn er eigenlijk net mee begonnen. En de plannen lopen tot 2040. Dus tot die tijd moeten er nog nou, miljoenen geïnvesteerd worden. De wethouder had het over 1 miljard in de komende vijf jaar. Dus het is eigenlijk nog te vroeg om te zeggen of het gaat werken. Maar ja, aan de andere kant kun je ook zeggen... Het is wel ook goed dat er iets gebeurt. Want Den Haag heeft een bepaalde opgave. En ze moeten iets gaan doen. En nu door dan ja, misschien een innovatiedistrict te noemen... dan gaat er in ieder geval wel een balletje rollen.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Die krijg je automatisch binnen als je je abonneert op dagkoers. En voor het laatste financieel-economische nieuws ga je naar fd.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.
0: Ik ben Sanne Lusink van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash de zaak.